0: NRK Svake regjeringer er en fare for demokratiet, sier amerikansk samfunnsforsker. Forskeren sier at den norske valgordningen, i likhet med valgordningen i flere andre europeiske land, skaper svake regjeringer. Problemet er alt for mange partier, uansvarlige partier. Statsviteren og professoren en Shapiro mener at et topartisystem vil gitt mer stabilitet, han viser til USA och Storbritannien som bedre systemer. I forbindelse med utgivelsen av boken Ansvarlige partier, Responsible Parties Saving Democracy from Itself, var forfatteren Shapiro nylig i Norge. Jeg ba professor Shapiro forklare hva han mener med uttrykket ansvarlige partier.
1: Well, I'd say two things about a party being a responsible party. One is that it function as a team where everybody pulling in the same direction to achieve the same goal. But more important than that, what makes a party a responsible party is that it can be held accountable for what it does if it becomes the government.
0: Dersom et parti kommer til makten, I regeringsposition. Så måde det mullig og h holdlle de de parti ansvarlig for de handlingen det utfører. Det er det mest veentligge set chapu. I tillegg må partiene
1: kunne jobbe sammen.
0: Medlemmene må kunne dra sammen som et team. Alle i partiet må dra i samme retning.
1: And unless parties can coherently run on platforms that they're actually going to be able to implement when they get into power, they won't be able to be held accountable and therefore they won't be responsible.
0: So Not only theory, but, but your standpoint is that fewer parties make better, more stable systems.
1: Well, the advantage to a two-party system is that um, the party that runs on a platform will then implement it uh, as a government and be held accountable for its successes or failures. In a multi-party system, the coalition is formed after the election among parties that are not known before the election uh, as going to be the parties comprising the government. And so then there will be negotiations, and um, the platform that that government then implements will not be the same platform that it ran on. And so uh, if the voters are unhappy three or four or five years later when the next election comes, it'll be very unclear who to hold responsible because the members of the coalition will blame one another Um, accountability so you really Det mest viktiga
0: är alltså att partierna med makt må kunna hållas ansvariga för sine handlinger, og at de former og ger uttryck for sin politik før et val Med svake partier i land der flere partier måste samarbeta för att danne regering så vet ikke velgerne hva slags politikk de får, sier Shapiro. For det blir først klart etter valget, etter kompromisser som ingås og hva resultatet for handlinger med andre partier kommer til å være. Det blir svært vanskelig å holde slike partier ansvarlig for handlinger i en regjering. Velgerne vet ikke om de kan stole på dem eller ikke. I bunn og grunn dreier dette sig om et valg mellom høy representativitet i en nasjonalforsamling, eller å ha styringsdyktige regjeringer som er mindre representative. Let's take a special issue, a concrete issue. Uh, let's say that you want to, you have to make some certain arrangement, some quite radical uh, decisions up on the climate change.
1: How would the two different systems work on this if you had to do something radical? Well, in multi-party systems, that's completely unpredictable, because Uh, it may be the case that the Greens uh, wind up in a position where nobody could form a government without them, in which case they would have huge influence uh, on on the party, just as in Israel sometimes the far right-wing tiny parties uh, turn out to be essential to forming a coalition and they can have massive influence. So one could imagine a scenario where in a multi-party system the Greens are suddenly indispensable and can exert outsize. Outsized influence kan predict dert en vi havent der come about in any of the European systems so far. Konkret
0: virker dette slik at småpartier får uforholds stor historienflydelse. Systemet blir uforutikkbart. Slik som for eksempel i Israel, der høre radikale småpartier bliver centrale regringstandelse. Jennom dette kan svært småpartier få uforholds stor historienflydelse ser Ian en
1: In a two-party system, the agenda of environmentalism is likely to be, as an economist would say, priced into their platforms because they're concerned to so many voters. And so uh as, as you can see France Britain has a two party system but it doesn't have any uh, less good environmental legislation than Germany which has a multi party system. So the idea that, that these kinds of concerns will not be addressed in a two party system I think is, is not um, convincing.
0: Nåre med miljösaker. Disse er ofte kontroversielle og krevende politisk fordi grønne partier former pressgrupper og får stor innflytelse i regjeringsdannelsen. Når vi sammenligner flerpartisystemet Tyskland med topartisystemet i Storbritannia og ser på miljølovgivningen, så står Storbritannia på dette område ikke noe tilbake for Tyskland. Det er fordi partiene må prise dette inn i sitt eget program før de går til valg. Slik blir viktige saker tatt opp i partienes plattform i Storbritannia påstander om at mindretalls syn ikke blir tatt hensyn til i topartisystemer er ikke overbevisende sier Shapiro.
1: The biggest problem with environmental legislation I think is different it's that it's the problem of international cooperation that if if individual countries improve their um their performance on emission of global warming gases and so forth, uh, It doesn solve the problem everybody problem Det
0: største i miljøsaker er anderledes for det dre sig nemlig om komplicerte internationale spøsmå. O der som ett enkelt land bidrar mer en andre i spøsmål og løse sine probleme så hjelpri ikke det, der som ikke andre land og sver med. Det er alltså ikke et spøsmål om en vilket demokratisk system som er det bäste. So there is an issue of fringes taking control over the system. But doesn't this happen both in a fewer party system and in a larger party system?
1: Correct. It happens when parties are weak. So uh, what has happened all over the democratic world in the last four decades has been a, a move to weaken dem democratic parties. So in two-party systems and in multi-party system, we've seen moves to the greater use of primary elections, which... Uh, have very low turnout of fringe voters so they tend to pull the parties to extremes we've seen a move in pr systems to open list pr uh, which again leads to um, people campaigning on the basis of personal promises and personalities rather than on party platforms we've seen moves to the direct election of leaders which again weakens parties
0: Når vi ser gi folkemakt måvee og så alltid huske på å spørre hvilke folk sier Shapiro. Det er en misforståelse at svekkelse av partiene innebærer demokratisering. For ofte vil det tjene marginale gruppers interesser. Direkte demokrati kan også gi makt til enkelte personer med karismatiske egenskaper og rett og slett pulverisere makt på en måte som svekker demokratiets institusjoner og skaper avmakt i breie lag. Og dette mener Shapiro ikke har med demokratisering å gjøre.
1: So all of these things have weakened parties and this is this is in my view the result of a misguided idea that giving voters more control over politicians parties and decisions strengthens democracy whereas in fact what it does is it makes parties dysfunctional and strengthens extreme elements. When to the people, have people.
0: Det sa professor Ian Shapiro fra Yale University. Ikke så lite preget av sin egen hjemlige amerikanske valgordning. Vad sier så en norsk statsviter til dette? Det finns ingen perfekt valordning og vår egen är god nog, menar statsvitern Dag Einar Torsen som avsverger amerikanske tillstånd.
2: Ja, jeg tänker at uh, han er nok inne på noe at de politiske partiene nok er nøkkelen til å forstå den politiske dynamikken i ganske mange vestlige demokratier. At partienes styrker og svakheter som organisasjoner er med på å definere den politiske samtalen og den politiske dynamikken i mange av verdens modne eller godt etablerte demokratier kanskje i større grad enn man kanskje er klar over. I Norge for eksempel så har jo de politiske partiene blitt svekket som medlemsorganisasjoner de siste 40 årene. I 1980 så hadde de iv største partiene over en halv miljon meddlemmer i ett land med på det er under 4 millionjoner mennesker. O i dag med over 5 millionjoner männnesker så er det baret og 150 000 av oss som er partimeddlemmer. O det at de politiske partier har blit svekket som medlemsorganisajoner, så tildi grader i den, i den norske sammenhen har my og si for- hva slags beredskap, hva slags evne de, de politiske partiene har til å være i forkant av utviklingen og til å være de som virkelig definerer en retning og en vei videre for landet. Og Norge er jo bare et eksempel blant mange på at de politiske partiene har i genom dramatiske endringer de siste ti årene.
0: Hvis du skulle gi Shapiro noe, hva, hva, vil du, hva vil du si at han har sett som er riktig?
2: Ja. Det han eh, kanske først og fremst har sett er at eh, det er ikke bare en dans på roser å ha mange svake partier av varierende størrelser, som sånn som er mønstre i Västeuropa. Både i Norge og i de fleste andre vesteuropeske land, så har man etter hvert fått ganske mange partier, og, og disse partiene eh, klarer ikke, fordi de hver for seg er så svake, å definere samfunnsutviklingen like, like sterkt som eh, i tidligere tider da det var ferde og større partier, og hvor disse store partiene, som også hadde sterke medlemsorganisasjoner, at de klarte å eh, være en samfunnsforandrende kraft. Det som vi ser nå er kanske utviklingen av politiske partier som i større grad hopper etter samfunnsutviklingen heller enn å gi en retning. Og det er kanskje det som er kjernen i Shapiros argument nemlig det at nemlig det at for at demokratiet skal fungere så, må, så trenger man det han kaller «responsible parties», eller ansvarlige partier. Partier som er i stand til å bruke en ideologi, til å formulere en sammenhengende eh, fremtidsvisjon for landet, og som, og som kan bruke den fremtidsvisjonen og omsette den i praktisk eh, politikk. Da, vi er faktisk ikke der i dag. Altså verken i Norge eller i de fleste andre modne demokratier, fordi eh, man har hatt en blind flekk både i statsvitenskapen og i utformingen av politikk, nemlig at det har ikke spilt en så veldig stor rolle hvordan de politiske partiene er organisert, hvordan deres indre liv er organisert, og ikke minst eh, hva de tar opp i seg av strømninger i velgerkorpset og i befolkningen og svekkelsen av de politiske partiene har da også ført til at eh folkpolitiskt engagemang har gått andre och ofta mer oförutsagt gått i andra och mer oförutsigbara riktningar bland annat in i enskilda saksbewegelser och i eh, nye politiske partier som ikke i lika stor grad har haft en sammanhängande ideologi og som därme också kanske eh, i väldigt mange tillfällen blir dögnfluer som forsvinner igen när de luktar på politisk makt.
0: Det er, det er jo litt artig da, for en som har gått på statsvidenskap og sett tilbake på forelesningene på 80-tallet. Du nevnte 80-tallet med stor politisk oppslutning om partimedlemskap. Jeg har selv ikke medlem av noen parti. Du er jo Arbeiderparti-medlem. Det, la oss ikke legge skjul på det. Du er helt åpen runt det. Men jeg tenker på de foreleserne som både du og jeg hadde, som pekte på det amerikanske og det britiske systemet med to partier som mindre demokratisk, altså et demokratisk underskudd i forhold til at mindretallene, de store mindretallene, også skulle komme frem med sine synspunkter og ha en sjanse til å drive sin politik. Så hører vi Ian Shapiro som sier at, ja, men disse forhandlingene om disse mindretallene, de skjer åpent i partiene og striden avklares på forhånd slik at når de går til valg, så har de et avklart og et tydelig standpunkt. Slik er det ikke i et flerpartisystem hvor avklaringen ikke kommer før etter valget. Og da sviktes velgerne fordi at partiene ikke klarer å formulere en politikk da.
2: Ja, og her tror jeg nok at den godeste Shapiro driver litt med å plukke og blande de bitene med informasjon som støtter hans tese. Jeg tror ikke gresset er så veldig mye grønnere på den andre siden av gjerrig. Jeg tror ikke det ville blitt så veldig mye mer demokratisk i Norge for eksempel om vi skulle gå over til en ordning med flertallsvalg som kanske ville presset frem et topartisystem etter amerikansk mønster så her til lands. Men jeg tror nok at vi kan se, si at detaljene i valgordningen kan ha store konsekvenser for hvilke partier som er representert i de nasjonale parlamentene, for eksempel på Stortinget. Og dermed også hva slags politisk dynamik man får. Og det er store variationer også innad i dette konsekvenser. Denne todelingen mellom flertallsvalg etter brittisk og amerikansk mønster og, og den mer vesteuropeiske ordningen med, med, med proporsjonale valg. For eksempel hvis man hadde gjennomført 2017-valg i Norge med en tysk valgordning, så ville man hatt fem partier på Stortinget og solid rødgrønn flertall. Eh, hvis man eh, tvert imot hadde hatt eh, en nederlandsk valgordning uten en effektiv sperregrense og hele landet som en valgkrets så ville man hatt eh, en, et cirka 10 partier på storting og da ville også da eh, partier som i dag ikke kommer fram i sollyset for eksempel pensjonistpartiet og helsepartiet vært inne på stortingen med ett mandat hver så det at, eh, og, og det ville jo hatt utrolig mye å si for norsk politikk om man har 5, 8 eller ti 12 partier på på Stortinget. Og, og, og så, her, så her er det veldig mye som kan endre seg uten at vi nødvendigvis behøver å gå hele veien, sånn som kanskje Shapiro eh, ser ut til å anbefale oss, så at vi skal gå over til en sånn brittisk-amerikansk ordning med flertallsvalg, og at det vil være et, eh, en, en kur for å skape ett mer stabilt politisk system. Det er jeg overhodet ikke overbevist om, og det ser vi også fordi at... Ja, det er stor variasjon bland de landene med proporsjonale valgninger. Det er stor forskjell på Tyskland og Norge, eller Nederland og Norge som vi har vært inne på. Men det er også stor forskjell mellom USA og Storbritannia. Hvor Storbritannia, i mye større grad enn USA, har sterke partiorganisasjoner uten at det ser ut til å hjelpe britene så väldigt mye. Så kanske denne boken til Shapiro kommer på et litt sånn feil tidspunkt, hvor både amerikansk og britisk politikk er inne i en fase som de kanske ikke helt vet utgangen på. Så jag tror ikke dette här er året hvor man skal komme med en anbefalling til norske politikere om å bevege seg i en britisk eller en amerikansk retning.
0: Når du viser til så ulike ordninger som disse, den amerikanske, den brittiske, den tyske, som vi hørte, og, og den nederlandske, vilken er mest demokratisk?
2: Ah, ja, de. Er det den
0: norske? Um, Eller er det den ordningen som eksisterer der hvor du er, som velgerne forholder sig til og lærer å kjenne?
2: Altså, valgordningen bestemmer i veldig stor grad, kanskje i større grad enn folk er klare over, vad som er sammensetningen av den, det nasjonale parlamentet. I Norge har vi en ordning, hvor fylkene for eksempel er, er valgkretser, og hvor, og hvor det har store konsekvenser for, for Stortingets eh, sammensetning.
0: Og det ser vi jo nå under sammenslåingen, at man kanskje kommer til å opprettholde disse valgkretsene for ikke å skape lokale opprør og utilsiktede utslag. Ja, og... Utslag.
2: Men etter alt å dømme så vil nå kanske de nye fylkene være valgkretser, eh, om ikke i 2021, så i hvert fall i det neste valget deretter, altså stortingsvalget i 2025. Og da vil man jo få en helt annen dynamikk, da vil for eksempel ikke Oslo lenger være det største eller mest folkerike fylket, da vil det være Viken, som er alt rundt Oslo. Og da vil du få en helt annen dynamik hvor kanskje det er lettere for småpartier å komme in i viken fylke enn i Oslo. Nå er jo liksom de to enmannsgruppene på Stortinget, altså Miljøpartiet i Grønne og Rødt, er jo begge fra Oslo. Fordi Oslo er størst, og det er der det er lettest for småpartier å gjøre vei i Vellinga. En endring av den norske valgordningen, bare som følge av endret fylkestruktur, vil jo, vil jo kunne føre til at man får andre typer dynamikker, men man må huske på at den norske valgordningen er jo egentlig ikke demokratisk, fordi velgerne har kanske inflytelse på eh, hvem som bekler 70 av 169 representanter og nærmere 100 mandater på Stortinget er såkalt sikre mandater som de må et politisk jordskjelv til for at partiet som sitter på disse mandaten i dag skal miste dem. Uh, og man kan kritisere enhver valgordning egentlig for å være lite demokratisk eller for å skape uh, politisk ustabilitet, en sånn extremt proporsjonal valgordning som den nederlandske, hvor, uh, uh, hvor det er en effektiv sperregrense på rundt 0,5 prosent av stemmene det betyder at hvem som helst som klarer å samle 0,5 prosent på landsbasis får et sete i det nederlandske parlamentet. Det fører til en ekstrem grad av ustabilitet. Det fører til at det blir veldig enkelt for politikere å danne nye partier, som gjør at det blir vanskelig å danne levedyktige regjeringer. Og samtidig et... Eh, en amerikansk valgordning med, med, med flertallsvalg gjør det jo praktiskt talt umulig for eh, politikere som ønsker noe annet, som ønsker ett brudd med status quo, og det blir praktisk talt umulig for dem, og i det hele tatt komme inn i den amerikanske kongressen. Så nesten alle valgordninger kan kritiseres for å være udemokratisk, og det er ikke åpenbart at noen valgordninger er mer demokratiske enn andre. Men jeg vil kanskje trekke fram den som Shapiro implicit argumenterer mot og som kanske fantes på grunnfagspensum den gang da, nemlig Arendt Leipart som, som sa at proporsjonale valgordninger er ikke nødvendigvis mer demokratiske, men det skaper a kinder and gentler democracy som han uttrykte det. Det norske systemet er ikke bedre enn andre demokratiske systemer på å gjenspeile folkeviljen, nødvendigvis, men et proporsjonalt system som det norske er med på å skape kompromissvillighet og med på å skape en situasjon der den som kommer på 2., 3., 4. og femte plass får et sete rundt bordet der beslutninger blir tatt den store ulempen med det britiske amerikanske systemet som Shapiro anbefaler med flertallsvalg, den store ulempen med det systemet er jo at den som kommer på andre plass får null og niks innflytelse over politikken. Og det fører til at, ja visst, så er det den som får flest stemmer som vinner den politiske makten, og det er jo utgangspunktet eh, i tråd med demokratiske principer. Men problemet er bare at den som, når den som kommer på andre, tredje og fjerde plass aldri får noe som helst slags politisk så får du da et problem hvor, med hvor store velgegrupper aldri får sine kandidater valgt in i eh, nasjonale lovgivende forsamlinger. Så ja, dette her er per definition. Ett uløselig problem. Det finnes ingen valgordning som er perfekt
0: Takk for at du kom til Verdibørsen og forklarte oss dette, Dag Einar Thorsen.
1: Ja, takk.